0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vandaag woensdag 4 oktober. En in Venetië worden de slachtoffers van een zwaar busongeval geborgen. We weten wat er in de whatsappjes van Conor staat. En in het Amerikaans parlement heeft iemand een historisch pakslag gekregen. We have losers. Maar dat is voor straks. Want het is vandaag natuurlijk ook matchday. En daarom hebben we het over Antwerpen, dat vanavond vol aan de bak moet in een half stadion. Mijn naam is Pavel Vermeulen en dit is de Insider. De Insider van vandaag is Peter Goris, nieuwsmanager bij Gezet van Antwerpen. Hey Peter, welkom. Goeiemolend. Hey. Um, je bent niet alleen nieuwsmanager bij Gezet van Antwerpen, maar vooral ook een voetbalkenner, een Antwerp-expert en ook een echte hardcore fan van
1: Antwerpen. mag je dat zeggen? Ik denk dat je dat wel mag zeggen als je al 42 jaar op de bos komt, ja.
0: Mm -hmm. um, ik ga er dan ook vanuit dat je vanmorgen heel vroeg wakker was, want het is een historisch moment voor Antwerpen. Dat klopt, hè. Klopt.
1: Um, ik, ik word wel voor de beste wedstrijden van Antwerp zenuwachtig wakker, maar uh, voor deze wedstrijd toch iets meer. Ja. Omdat het zo de eerste wedstrijd van, uh, van Antwerpen is op het uh, grootste Europese voetbaltoneel. Mm -hmm. um, en omdat je tegen Jacques Donetsk, dat denken toch de meeste fans uh, toch in eigen huis punten moet kunnen halen. Dus mm -hmm. dat is een, uh, een belangrijke match. Mm
0: -hmm. En op die unieke Champions League avond vanavond. Um is er wel één groot probleem, want wat ooit de grote sfeertribune van Antwerpen was, zal vanavond leeg blijven. Hoe komt dat?
1: Uh, ja, dat is, dat is uh, een, een pijnlijk verhaal. Hè. Ik bedoel, Die, die grote tribune, hè, dat is zo de grote tribune aan de overkant van de hoofdribune, waar dat alle spelers normaal gezien op moeten kijken als ze de spelers toen uitkomen. Ja, ja. Uh, en waar dat alle camera's ook op gericht zijn, die zal leeg zijn. Uh, om die eenvoudige reden dat ze... Drie jaar geleden gesloten moest worden, mm -hmm. uh, niet meer veilig, uh, rot, mag je eigenlijk kort samenvatten. Mm -hmm. uh, en sindsdien is daar niks meer mee
0: gebeurd. Hè. Ja, en neem, neem ons eens mee naar Deurne-Noord. De spelers komen uit de tunnel en zien dan die lege tribune. Wat zien ze dan precies? Hangen daar tyfo's? Uh, hoe ziet dat eruit? Uh,
1: daar zal vanavond, dat is mooi geschilderd, dat is al even mooi geschilderd, uh, in rood-witte witte kleuren. Mm -hmm. Zelfs het onkruid uh, is meegeschilderd uh, <laughs> tussen de zitplaatsen. Mm -hmm. uh, en voor de rest zullen daar wat banners van de Champions League hangen. En, ja. um, en één kleine uh, toren die naar boven, uh, waar dat ze één camera gaan opzetten. Ja. Om toch een beetje sfeer van de rest van het stadion te hebben. En niet alleen die lege tribunen in beeld te moeten brengen.
0: Ja. De Antwerpfans staan erom bekend om heel luid te zijn. En dan jij met je 42 jaar ervaring in het stadion. Vertel eens, wat voor effect heeft dat op de sfeer?
1: Ik vind dat dat veel effect heeft. Ik heb ook altijd op die tribune 2 gezeten als, als fan. Um, uh, altijd Amoné daar geweest, omdat dat zo... Ja, dat was de tribune waar dat niet alleen aan de harde kern zat, maar ook alle fanatieke supporters. Mm -hmm. Dat was zo bij de... Waar dat de hel van de Noord, zoals ze het noemen, ja, ja. eigenlijk, eigenlijk begon. Als, uh, voor de wedstrijd werd daar het meest geroepen en gezongen. Mm -hmm. Als de wedstrijd begon, werden daar uh, tientallen Bengalen afgestoken. Mm -hmm. in, in rolde het lawaai en de passie over het veld. Ja, en wat um, is het effect dan nu van En nu. En nu is dat weg, hè? is die dirigent weg en, en moet je soms moeite doen om uh, bovenaan tribune 4 waar dat ik nu zit ja, dat is een over. Nee, dat is aan de achter, de, achter het doel. Ja. Uh, dus je hebt zo eh, tribune 2 aan de overkant en aan rechts heb je tribune 4 mm -hmm. achter het doel en links de familietribune in de bezoekers. Ja. Dus op die tribune 4 zit je boven. Moet je soms moeite doen om te horen wat dat ze beneden op tribune 4 uh, aan het zingen zijn of wat dat ze aan de overkant aan het zingen mm -hmm. zijn of wat dat ze op de hoofdtribune aan het zingen zijn. Dus dat komt zo allemaal bij in golven. Mm -hmm. We zijn wat onze, onze dirigent kwijt en we zijn ons unisono, om het zo te zeggen. Ja. Uh, lawaai zijn we wel een beetje
0: kwaad vind ik. Ja, En dat is dan het effect op de fans, maar onvermijdelijk heeft dat dan ook effect op de spelers. Ja, absoluut. Want ik, ik vind het eigenlijk altijd wel
1: grappig als ik, als ik nu zo van Bobbel bijvoorbeeld hoor zeggen van, ja, die helse sfeer hier in de boshaal, of nieuwe spelers die, die die tribune 2 niet hebben meegemaakt, nee. van, oh, ja, die helse sfeer. Dan denk ik van, mannen... Je had het dus niet, niet meegemaakt, wat dat echt sfeer hier op de bosuil is. Mm -hmm. uh, Richie De Loutte heeft mij dat echt eens mooi verteld, dat, dat wij dat zelfs niet beseften als fans, als wij mm -hmm. aan die overkant zaten. Als je zo als speler in die spelers tunnel stond, en je ging naar dat veld, en je, mm -hmm. en je kwam op dat gras, en daar kwam zo uh, een gloed gerold, zei hem Ik kwam mm -hmm. ze uit die tribune gerold uh, mm -hmm. over die spelers, je wordt direct scherp. Mm -hmm. Elke speler die op dat moment nog niet door had, dat hem zijn leven moest geven die match, uh, die wist dat op dat moment zelf uh, wel. Mm -hmm. en, en ook een tegenstander, he. die was onmiddellijk geïntimideerd. Mm -hmm. Wist dat hem niet een rustige... Wendeling op zondagmiddag in Eupen, pakweg, uh -huh. uh, ging meemaken, maar dat er, dat er daar iets anders was. Dat, de, dat hem in die hel van deurne zoals ja. uh,
0: genoemd is. Oké, okay. dus geschetst nu heel duidelijk dat het al op minstens drie vlakken een belangrijk effect heeft op de ploeg, de fans, de tegenspers. En voorzitter Paul Gijsers zit daar uiteraard ook mee in zijn maag. En bij de kampioenenviering afgelopen seizoen zei hij daar dit over.
1: Ik moet nog juist kijk ik nog een keer naar de burgemeester met de kwaad oog. Dat die heeft me nu al genoeg aangekost. Ja, maar dat moet, dat moet op moet zijn. We kunnen er niet onderuit, mensen. Wij hebben meer dan... Er kunnen dubbel zoveel mensen genieten van het voetbal. Maar ze krijgen geen ticket. Ze kunnen er niet aan komen. We komen er niet aan. We hebben geen plaats. Er is toch een ramp. En dat dat door... Allee. Ik ga hier niet... Maar zijn we gerust... Komt zeker niet van onze
0: kant dat het er niet is. Peter, dat stadion is duidelijk echt een hoofdpijndossier. Twee mensen staan daar duidelijk eh, lijnrecht tegenover elkaar. Enerzijds Paul Gijsers, voorzitter van de club en bouwheer van Glamco, En aan de andere zijde een Antwerpse zakenvrouw, van Kempische zakenvrouw, Tanja Mintes. Dat is ook degene waarover Gijsers het heeft in die speech op de kampioenenviering. Maar neem ons eens mee naar het begin van dat probleem. Hoe is dat ontstaan?
1: Dat probleem is eigenlijk ontstaan um, toen er van Paul Gijsens nog geen sprake was, okay. um, toen Antwerp um, een puinhoop was, dat mag best gezegd worden. We spreken over de jaren 2000, na de e-wisseling, uh, mm -hmm. op het moment dat, dat Antwerp naar tweede klasse is gezakt, ja. uh, altijd maar financiële problemen had. Mm -hmm. De één uh, put probeerde te vullen met een uh, nieuwe lening, die dan weer een nieuwe put, enzovoort, Oké. Okay. Maar Peter, hoe komt Tanja Mintjes dan in, het, in dit verhaal terecht? Tanja Mintjes, um, die ging al lang aan Antwerp. Um, ja. Via haar vader ook, uh, meubelfabrikant, die ook altijd supporter van Antwerp is geweest, ook altijd Antwerp gesteund heeft op allerlei vlakken. Maar zij was en een is, van de
0: financiers van de club.
1: Ja, Antwerp is vaak, vaak bij haar aan gaan kloppen. Uh, ja. Voor die, die putten, die dat ze dan met een nieuwe lening, en dat ze ja. nog eens geld voor een andere put. Um, zij heeft meer dan 3 miljoen, uh, 3, 4 miljoen uh, in, in die jaren gestoken in Antwerp. Uh, ja. elke keer maar geld toegeschoten. En dat waren leningen. Ja, allemaal leningen, uh, waarvan dat er sommige terugbetaald uh, werden, waarvan dat er, <laughs> dat er totaal niet van terugbetaald werden. Mm -hmm. En dan is er op een bepaald moment 2008, dat is 15 jaar geleden, uh, zat Antwerp echt in de problemen, ja. uh, konden ze een lening niet terugbetalen uh, uh, van 500.000 euro, maar ja. wel, ze hadden die lening ook afgesloten met de boshaalgronden als onderpand. Ah, dus ze dreigden op dat moment eigenlijk de, de Bosal kwijt te spelen. Ja. Opnieuw bij, bij Tanja Mintjes gaan aankloppen, die wilde eigenlijk niet. Die zei mm -hmm. van maar ik heb al gegeven. zoveel geld hier in die club gestoken en dat komt hier toch niet goed. Ze hebben haar dan toch kunnen overtuigen. Ze heeft die 500.000 euro betaald, um, maar ook met een aantal voorwaarden, waaronder als die lening niet aan haar wordt terugbetaald... Um, dan krijgt zij dat onderpand, namelijk de gronden. De gronden, mits nog 600.000 euro bovenop te liggen. Mm -hmm. um, zij heeft ook altijd gezegd, van, ja, ik, ik heb nooit begrepen waarom dat Antwerp mij die lening niet heeft terugbetaald. Dat is dat zo... Zwaarwichtig was en je kon je gronden ermee kwijtspelen. Uh, waarom betaalden ze dat niet gewoon terug? Maar bon, Entweder betaalde hij niet terug. Zij heeft die voorwaarden um, in gang gestoken, om het zo te zeggen. In ze heeft had hij 600.000 euro erbij betaald. En voor een peulschil de bos al in, in handen gekregen. Zij geeft dat ook zelf toe. Uh -huh. Zij zegt, dat was weinig geld, maar dat was niet mijn schuld, want dat is Antwerp die schuld had terugbetaald, alleen die lening had terugbetaald aan mij.
0: Ja, dan waren ze eigenaar van de was het nooit gronde. zover
1: moeten komen. Ja. Dus bon, dat was toen, 15 jaar geleden, was er van Geisjes geen sprake. Er was ook een erfpacht. Dat, ja, Jamintjes was geen moeilijke mens. Uh -huh. uh, heeft die erfpacht verlengd, heeft gezegd, tot 2052. Als,
0: zal... als ik eens even mag, die erfpacht, dat wil zeggen, zij is eigenaar van de gronden, de club is eigenaar van het stadion en dat mag daarop staan.
1: Ja. En zij heeft ook gezegd tegen het uh, um, tegen de club, voor een beperkt bedrag geïndexeerd is zijn ondertussen iets van 50.000 euro per jaar. Mm -hmm. um, mogen jullie tot 2052 um, die gronden gebruiken om de mm -hmm. Antwerp op te laten spelen? Zij zegt ook altijd, dat was mijn hoofdbedoeling, dat de Antwerp altijd een plan zou hebben mm -hmm. om op te voetballen mm -hmm. op zijn campies. Um,
0: en door nooit iemand anders uh, andere plannen mee zou kunnen hebben. Ja, oké. Okay. Maar hoe knoopt je die twee problemen aan elkaar? Ik begrijp... Um, Antwerpen heeft een stadion op een grond dat niet van een club is en die tribune 2 die niet gerestaureerd kan worden. Hoe knopen we dat aan elkaar?
1: Toen kwam Paul Gijsens. Uh
0: -huh. um, en Paul
1: Gijsens wou in tegenstelling tot wat Antwerpen al die jaren net gedaan, ze hadden wel eens een tribune vernieuwd en ze hebben wel eens een klein business iets, maar die wou er groots in renoveren. Ik bedoel, uh -huh. Paul Gijsens is een bouwheer, die uh -huh. wil stadions bouwen en die komt tot de conclusie van
0: oei, die grond is niet van mij. Dat is een probleem. Uh -huh. Hij heeft wel een heel aantal gebouwen op de Bosal gerenoveerd. Er staan een aantal hele chique Hij uh... kon ook niet anders. Uh -huh.
1: Hij kon ook niet anders. He. Als hij in 2017 naar de eerste klasse kwam in Antwerpen. Dan kon je moeilijk in die bouwval door blijven staan. Het uh, was te en, erg. En, het was echt erg. He. Ik heb er, en, en, de anekdote dat Paul Gijses daarmee. Ria Gijses en zijn vrouw. Ja. Uh, de eerste keer dat Ria daar, daar kwam, uh, op de Bosal aankwam. Letterlijk, Ria vertelde dat, ze stond met haar uh, mooie dameschoenen, mm -hmm. uh, zakte ze weg in de modder <laughs> en ze dacht van wat heeft de pol nu ja. hier in godsnaam gekocht. Dus dat kon niet anders. Mm -hmm. Dat was een bouwval, Spelers moesten in, in containers douchen, uh, uh, bouwplaten, als er te veel volk op die tribune zat, dan zakten ze door, enzovoort enzovoort. Dus dat kon niet anders. Mm -hmm. Dus hij heeft op dat moment gezegd van, ja, bon, die erfpacht, we zullen dat wel oplossen. Ja. Maar ik moet die tribune hier zitten, want anders kan, kan ik niet met die club vooruit. Uh -huh. Dan is hij ook tribune 4 binnenbouwen opnieuw, zonder eigenlijk een akkoord mee, met Tanja Mintjes. Uh -huh. uh, maar gewoon het pure noodzaak uh -huh. Daar moest plicht gecreëerd worden en er moest moderne en comfortabele plicht gecreëerd worden, omdat hij met die club vooruit,
0: vooruit wou. Ja, en, dan, en dat is ook de reden waarom hij bij de kampioenenviering heeft gezegd: Hij beseft van ik heb ook nog die laatste tribune nodig. Ja. En dan zegt hij: We zitten hier met mijn probleem.
1: Ik denk dat hij altijd met die tribune 2 gewacht heeft om Wendt je al een echt groot stadion te bouwen. Uh, totdat het e economisch ook gewoon uh, een beter moment was. Dan moest Antwerp echt aan de top staan. Dan moest Antwerp al de prijs gehaald hebben. Dan moest er nog meer volk kunnen uh, naar het stadion gelokt worden. Dan, moest, dan moesten er ook meer business seats kunnen verkocht worden. En ineens ging dat snel. Hè? Uh -huh. uh, overmars kwam Van Bommel. Dat was uh -huh. eigenlijk helemaal niet het plan. Dat hij al het eerste jaar in de beker ging winnen. In de titel. In de Champions League geraken. Dus... Die mensen zijn weer zenuwachtig. En die mm -hmm. zei van, oei, oei. Um, we gaan hier rap vooruit moeten gaan. Want we moeten dat momentum hier grijpen van, mm -hmm. van dat succes van Antwerpen. Dus we moeten dat stadion kunnen volbouwen. En op dat moment denkt hem wel van, van ja maar mannen, ik ga hier niet blijven bouwen op die gronden. Mm -hmm. Want alles door de erfpacht, alles wat dat ik hier opbouw, ja. is in 2052 van een ender. Mm -hmm. En stel dat ik ondertussen ook de club wil verkopen, want oh, laten we er eerlijk in zijn, ik denk niet dat Paul Gijs 20, 30 jaar op de uh -huh. bos zal blijven. Dat is een bouweer, dat is een businessman. Die zal die club uh -huh. wel eens ooit verkopen. Maar dan moet hij ook verkoopbaar zijn. Dan ja, moet hij ja. tegen een nieuwe eigenaar kunnen zeggen van ja, bon, je kunt hier niet alleen die club van mij kopen, maar je staat hier ook een fantastisch stadion dat van mij is. Uh -huh. Maar dat kan hem niet zeggen. Want in 2052 zal dat stadion
0: niet meer van de club zijn, maar van de grond eigenlijk. Ja, en daardoor zit Antwerpen nu echt in een gridlock. Um, Gijzes wil dan niet riskeren om die laatste tribune te renoveren. En Mintjes wil haar grond niet verkopen. En nu zit het vast. Ja, voilà. Zo ziet dat. Peter, je zit duidelijk heel diep in dit dossier. Um, ziet je er ook een uitweg uit? Ik heb daar even een uitweg in gezien, ja. moet
1: ik toegeven. Waarmee ik eigenlijk al zeg, op dit moment misschien niet <laughs> meer. Oké, okay, spoiler. Um, er is op een bepaald moment... Uh, het interview met Mintjes.
0: Uh, dat is een interview het, dat je zelf gedaan hebt, Dat was een exclusief interview, hè? klopt hè?
1: Ja, bijna een historisch interview, mm -hmm. mag ik zeggen. Want uh, Tanja Mintjes spreekt nooit met de Peers, uh, spreekt ook niet met Paul Gijsens trouwens, die ja. hebben elkaar nog nooit uh, mm -hmm. persoonlijk ontmoet. Oké, okay, oké. Okay. Maar ze wou op dat moment toch eens even een heel hele visie doen nadat ze nogal persoonlijk was aangevallen bij die, die, bij die speech op het mm -hmm. stadhuis. En ze zei toen letterlijk tegen mij: van "ja, bon, ik had het gevoel. Dat er een galg werd opgetrokken op de grote markt ja, ja. en, en uh, dat het alleen nog kwestie van tijd was voor ik er naartoe gesleept weer uh, of op een brandstapel weer gezet. Dus ze zei van: Ik wou toch even mijn visie doen. Mm -hmm. Ze heeft daar heel een uitleg gedaan, uh, maar ze heeft er eigenlijk ook een voorstel toen gelanceerd. Okay. En ze zei van: Ja, bon, laten we nu eens allebei uh, onze fricties aan de kant zetten uh, en laten we zien: Belang van de club proberen een compromis te zoeken. Ja, en wat was haar plan? En Zij heeft toen haar plan gezegd, ze heeft toen gezegd van Paul Gijs is oké, okay, ik ga het niet verkopen. En ik ga dat ook nooit verkopen, dus dat moet op de, uit uw kop zitten. Maar ik ben wel bereid om die Eerfpacht, die waar dat we het er straks over gehad hebben, ik wil dat uitbreiden naar 99 jaar. Je krijgt ja. dat zelfs gratis. Mm -hmm. Ik hoef er geen geld aan te verdienen. Ik wil er wel een aantal voorwaarden aan koppelen, okay. zodat ik weet dat... Dat je het met goede bedoelingen doet en dat je het vooral voor de club doet. Ja. En ik wil er ook over babbelen uh, dat we hier op een of andere manier tot een consensus komen. Want ze standvoorwaarden. voorwaarden. Ze stelden wel voorwaarden. Nu, dat is niet onmiddellijk afgeblazen mm -hmm. uh, of, of, of weggewuifd. De advocaten van beide partijen, want ze babbelen niet met elkaar, maar de advocaten van beide partijen hebben eigenlijk op dat moment zijn die gewoon samen zitten en hebben die behoorlijk constructieve dingen. Mm -hmm. um, heeft de groep Gijsens, om het zo te zeggen, uh, zelfs redelijk wat water bij de wijn gedaan, heeft Mintjes dat ook gedaan. En ik dacht, mm -hmm. dat komt hier goed. Ja, maar? Maar dat bleek blijkbaar te lang te duren. En dan ja. heeft Paul Gijsens in een van zijn, ja, misschien wel legendarische woede-uitbarstingen, nog eens een mail gestuurd naar alle supporters. En, dat gaat hier niet vooruit. Mm -hmm. En, wat denkt dat Mintz wel? En, zo verder en zo verder. En is dat helemaal terug fout gelopen. En ja. ik denk dat er op dat moment... ...echt iets gebroken is. En mm -hmm. dat was er gezien begin juli, uh, als ik het mij goed herinner. Uh, en dan dacht ik echt van, van oké, okay, het is gedaan. Sindsdien, hè, we zijn ondertussen oktober... ...zijn er eigenlijk geen fatsoenlijke onderhandelingen meer... Mm -hmm. ...tussen die twee partijen geweest. Mm -hmm. um, nu nogthans, ik, ik hoor nog, maar ik hoor wel eens uh, bij de partij... ...ik hoor ook de, de kant mintjes die zeggen van... ...ja, wij zijn eigenlijk nog altijd bereid om toch mm -hmm. te proberen van een uitweg te vinden... Maar tussen die twee alleen uh, zie ik het eerlijk gezegd niet meer goed komen.
0: Nee, Oké, okay, dus een echte padstelling waar misschien mogelijk een derde partij zal nodig zijn om dat te deblokkeren.
1: Een derde en misschien zelfs een vierde.
0: Mm -hmm, Oké, okay. misschien wel belangrijker vandaag. Uh, ik ga ervan uit dat je niet met tribune 2 gaat bezig zijn vanavond, maar met de match.
1: Ja, absoluut met de match, maar ik moet eigenlijk ook wel toegeven als ik uh, in die tribune zit. Ik zit in tribune 4, ik zat nog eens, dat is zo de rechterkant. Ja, ja. Dus ik zit zo schuin rechts in mijn oog. Op de um, geverfde
0: vlek te kijken.
1: Zit ik al al die matchen in uh, mijn blik die, die gaat er toch wel af en toe naar tozen. En zo met, met deels wat pijn, uh, omdat... Ja, dat is het, de mooiste tribune, vind ik, ooit in Bel die er ooit in België heeft ge gestaan. Ik heb daar al die jaren gezeten met mijn vrienden. Mm -hmm. Ik zit nu ook met diezelfde vrienden, dat ik al die jaren ja, ja, ja. op die tribune heb gezeten. Zitten, zitten wij nu samen op een veel modernere tribune. Ja. Maar eigenlijk zouden we evengoed nog altijd op die oude houten bankjes hebben ja. willen zitten. Die... Dus je zit daar met heel veel nostalgie mm -hmm. toch wel vaak nog te kijken maar ook wel wat pijn.
0: Ja, dus het snijdt inderdaad wel diep, maar ik hoop toch dat je ervan kunt genieten vanavond. En heel hard bedankt voor al uw expertise. Merci Peter. Geen probleem, dank je. Er is natuurlijk meer in het leven dan voetbal. Dat weet ik zo niet, Baro. Um. Ja, dus beste luisteraar, u hoort hier Bert Heivaart, de producer, die is er komen bijzitten voor het andere nieuws van de dag en hij houdt zich niet aan de volgorde. Maar nu mag hij spreken. Sorry.
2: Dat is waar. Um, in elk geval, er is inderdaad ander nieuws van de dag. Um, helaas moeten we beginnen met dat busongeval in Venetië. Ja. Um, daar zijn gisteravond, ja, is daar een bus door een vangrail gereden op een viaduct in Mestre. Ja. Mestre is zo de plek waar het station staat van Venetië mm -hmm. op het vasteland. Um, ja, die bus is 15 meter naar beneden gestort, heeft vuur gevallen, dus ja, dramatisch eh, accident. Ja, er zijn ook heel veel doden gevallen. Ja, zeker al 21. Mm -hmm. Er zijn vijf mensen kritiek, heel wat zwaar gewonden ook. Het gaat vooral ook om jonge mensen, want het was een bus vol toeristen die op weg was naar een camping, en er zaten ook helaas kinderen in die ook gestorven zijn. Ja, is er duidelijkheid over de echte oorzaak van het ongeval? Nee, nog niet. Um, het is een vreemd ongeval, want het is een recht stuk weg waar mm -hmm. die bus gewoon los door de vangrijders gegaan, dus het onderzoek loopt. Mm -hmm. Oké, okay, we volgen dat uh, van nabij op.
0: Um, en dat geldt eigenlijk ook voor iets anders, namelijk de zaak Conor Rousseau, want
2: daar is ook opnieuw nieuws in. Ja, inderdaad. Uh, interessant stuk in de krant vandaag. Onze collega's uh, hebben de sms'jes te pakken gekregen die Rousseau heeft gestuurd naar de burgemeester van Sint-Niklaas en naar uh, de korpschef, mm -hmm. de geest, ja, en voor
0: alle duidelijkheid, dit gaat over een intussen legendarische avond in Sint-Niklaas waarin de voorzitter van Vooruit een aantal uh, onkieze uitspraken zou gedaan hebben in het bijzijn van een agent.
2: Inderdaad, racistische uitspraken wordt gezegd rond de Roma-gemeenschap. Wat er exact gezegd is, weten we nog niet. En Conrousseau mm -hmm. probeert dat met alle mogelijke middelen eigenlijk onder de radar te houden. Um, ja. En in die sms'en maakt hij zich vooral zorgen om de beelden van de bodycam, die een agent sowieso op zijn, uh, op zijn lichaam heeft. Mm -hmm. uh, hij stuurt naar die korpschef van ja, uh, die beelden gaan toch niet openbaar worden, want ik hoor dat die al rondgaan en zo verder, en ik ga misschien onterfd worden door mijn eigen moeder. Mm -hmm. um, dus um, ja, hij is wel nerveus, maar wat vooral opvalt, is dat die korpschef ook vrij droog reageert, en vooral niet zegt van maak u geen zorgen, dat komt in orde, we maken daar geen zaak van. Mm -hmm. En dat is nogthans wel de verdediging van Rousseau. Want die zegt van ja, mij, mij was er gezegd, er komt nooit een zaak van. En die mm -hmm. is er na tien dagen wel gekomen. Dus um, ja, niet zo goed nieuws voor Rousseau dat die sms'en nu gelekt zijn. Nee, en
0: uh, het verhaal is ook nog niet gedaan, want donderdag zal hij verhoord worden in die zaak. Inderdaad. En dan Bert. Um, helemaal aan de andere kant van de wereld is er iets heel ontluisterends gebeurd in het huis van afgevaardigden in de Verenigde Staten.
2: Ja, inderdaad. Daar is de Speaker of the House, dat is Kevin McCarthy. Eigenlijk kan je zeggen, de op een na machtigste man uh, van de VS. Ja. Die is afgezet. Mm -hmm. um, de eerste keer in de geschiedenis dat dat gebeurt. Mm -hmm. um, McCarthy is een republikein die sowieso al echt uh, heel veel, echt een kalvarietocht achter de rug mm -hmm. heeft. Hij um, had vijftien stemrondes nodig mm -hmm. om, om ooit speaker of the house te worden. Mm -hmm. Maar nu uh, is er een uh, motie van wantrouwen ingediend um, en ja, is hij gewoon afgezet.
0: Ja, en het speciale is eigenlijk dat het Gebeurt is er uitgerekend een lid van zijn eigen partij door een andere republikein? Die ja, heeft dat in gang gestoken. Ja,
2: Matt Gets, uh, heet die man, een radicale republikein. Mm -hmm. um, goh, het verhaal is heel lang. Uh, het gaat eigenlijk over allemaal soorten deals die uh, McCarthy heeft gemaakt, enerzijds met democraten, anderzijds met republikeinen en zo verder. Maar. Die man bleek compleet onbetrouwbaar, kwam daar dan altijd maar weer op terug. En die Gats heeft nu gezegd, ja, weet je wat, het moet gedaan zijn. Ik dien een motie van wantrouwen in. Achterrepublikeinen stemmen mee. Uh -huh. Democraten stemmen ook allemaal mee. En daarom ja, is het nu chaos, want uh, ze hebben geen speaker of the house meer.
0: Ja, en dat is de eerste keer in de geschiedenis dat zoiets gebeurt. Inderdaad, ja. Oké, okay. Bert, bedankt voor je uitleg. En morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.